1: Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di giovedì santo, giovedì 14 aprile dell'anno del Signore 2022, 110 dall'affondamento del Titanic. Federico il Meneghino volante, dobbiamo modificare allora eh, un pezzo della, della, della colonna sonora, dobbiamo mettere per forza quella lagna di Celine. On, lo sai che ho visto tanta gente a quel tempo sulla prua del traghetto a Messina, sul traghetto delle ferrovie che facevano come Jack and Rose. Sto volando, sto volando. Poi arrivava il traghetto in porta a Messina, apriva la prua per scaricare i treni e li vedevi cascare all'indietro tipo i birilli. Pirla, bene, cominciamo subito È la nostra trasmissione. Due gli appelli. Il primo: date il sangue in ospedale, serve sempre. Salverete vite umane. Chi salva una vita umana, salva il. Mondo intero secondo appello andate su radiolibertà.net cliccate su sostenici poi abbonati troverete tutte le modalità per sostenere naturalmente questa radio sentirla un po' più vostra se vi fa piacere per essere un po' di più dei nostri avrete gli 8 euro mensili della Hall of Fame oppure potrete arrivare a livello addirittura creator tutta tempestata di diamanti per la bellezza di 40 euro mensili che vi permetterà di essere coautori e co coconduttori di una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito Banda io saluto appunto il nostro regista Federico il Meneghino Volante Cominciamo subito allora questa bellissima puntata Anche perché sarà una puntata molto piena Tra non molto ci raggiungerà anche Giulio Cainarca, il nostro direttore Che cosa abbiamo? Abbiamo un pezzo che sembra scritto nell'83 Anche se è del 2018 Takagi e Chetra, da sola in the night Tommaso Paradiso ed Elisa E andiamo
2: Vincere tutto, dobbiamo fare adesso, subito, qua. Una foto che spacca e le favole alle corse, e le storie con gli effetti e le bugie. vedete prima me lo sa, siamo sospesi in un vecchio spot dove Prendi tutto e te ne vai
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
1: Spero abbiate rispolverato gli abiti con le spalline quadrate militarizzate che si usavano negli anni Ottanta per questo gran pezzo di Takage e Ketra, Tommaso Paradiso ed Elisa da Sola in the Night 2018 ma pare uscita appunto dal 1983 e adesso invece ci portiamo ai giorni nostri anche perché eh, oggi parliamo di qualcosa di buono e soprattutto con un colpo di scena veramente straordinario perché io non sapevo che esistesse questa particolare. Intanto do il benvenuto alla nostra bravissima Gemma Gaetani che come ogni lunedì è, è apparsa appunto sulle pagine di Salute e Benessere della Verità con il suo spazio e parleremo di uova di Pasqua anche molto particolari e, e poi c'è anche un altro fatto, la nostra Gemma il sabato e sulle nostre Magiche onde alle 11 con il suo bellissimo programma Una Gemma in Cucina. Bentrovata Gemma, ciao!
3: Ciao Antonino, ben trovato a te e a tutti i radioascoltatori e anche video spettatori, telespettatori. Sì?
1: Eh sì, hai voglia. <ride> Senti Gemma, colpo di scena, eh, mi ha colpito molto perché uno dice uova di Pasqua, beh che, che cosa ci sarà da dire? In realtà c'è molto da dire, tra l'altro eh, c'è una bellissima intervista che tu hai realizzato con Ernst Knamm, spero di averlo pronunciato bene, eh, che è autore anche di un particolare tipo di uova di Pasqua, che però poi eh, ci racconterai tu. Io non sapevo per esempio che esistesse l'uovo di Pasqua dell'emigrante fatto a San Sala Consilina, mi permetto tra l'altro per chi è in viaggio sulla A2, Salerno-Reggio, il chilometro è il 91, poco prima dell'uscita di Sala Consilina, se vi fermate ahia questo sono io, se vi fermate all'autogrill eh, sia andando verso Salerno che verso Reggio, fanno bene la pizza solo che di questo periodo l'autogrill è affollato, però provatelo e provate anche, uscendo dall'autostrada provate anche questo tipo di uovo di Pasqua molto particolare o mi sbaglio?
3: ma sì, allora questa è una sono un paio, diciamo, i caseifici che sono assurdi, un po' alla cronaca contemporanea e tu sai che ormai tutto quello che è mh, diverso no? da, 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 dall'abitudinario fa notizia e quindi in questi giorni si parla appunto sia di questo casificio di sala gonsilina che si è inventato l'uovo di cacio emigrante, si chiama, ecco. eh, perché è appunto un cacio cavallo pieno, naturalmente è pieno, è un cacio cavallo di suo, quindi gli, gli fanno un po' interpretare l'uovo, però sarebbe un cacio cavallo a tutti gli effetti ed è eh, emigrante perché all'interno avrebbe questa sorpresa c'è una una soppressata, una salsiccia praticamente, eh, e si chiama emigrante perché eh, gli emigranti dei mh, primi del Novecento che si recavano appunto in America nascondevano, non potevano portare i salumi, li nascondevano in questo modo. E quindi si chiama emigrante per questo, per questo motivo. E dall'altra parte c'è questo uovo, eh, cacio uovo mh, del caseificio appunto di Santo, anche questo è sempre un cacio cavallo. Eh, T- truccato diciamo vestito in un certo senso da uovo di pasta perché tu sai come è fatto il calcio cavallo sì. già di tuo un uovo è come se fossero due uova eh, uno sull'altro no? mm. uno piccolino che sarebbe il, la testa quella che si chiama la testa del calcio cavallo esatto. da cui si e- inizia si impicca, il cosiddetto caciocavallo infatti si dice impiccato perché quello spago che si avvo- alimentare che si avvolge intorno al, al caciocavallo eh, si metterebbe no, idealmente fa riferimento quasi ad un corpo, potrebbe far riferimento a questo uovo piccolo sopra, potrebbe essere una testolina e questa, questa parte sotto, vabbè un corpo diciamo di botero ecco, non, che chiaramente sono così tutte operazioni di fantasia queste qui ma no, comunque si dice impiccato proprio per quello perché questi due questo cacio cavallo è fatto già in pratica da due forme di tipo ovale. Quindi fammelo dire con tanto affetto questi furbastri gli hanno tolto l'uovo piccolo che fa adesso dice questo è il nostro uovo di pasqua, l'uovo di pasqua meridionale, però la cosa è simpatica e ha fatto naturalmente notizia proprio perché è molto originale. Certo, io ti dico la verità eh, il caciocavallo è tanto buono sono buoni tutti i formaggi però io preferisco mangiare il caciocavallo come formaggio e l'uovo di Pasqua come uovo di Pasqua anche perché la differenza fondamentale appunto è anche nell'interno il esatto. vero uovo è, il vero uo- uovo è vuoto eh, quello di cioccolato è vuoto però l'uovo vero di gallina e anche l'uovo per esempio di Fabergé e, e, e l'uovo di cioccolato contemporaneo oh, con sorpresa sono tutti vuoti proprio perché all'interno ci deve essere qualcos'altro quindi questa è una invenzione, piccola butata anche se vuoi però insomma io ecco andrei di tradizione con il con l'uovo di, di cioccolato e abbiamo fatto questo pezzo proprio perché abbiamo già parlato sia della della pastiera napoletana sia della colomba e quindi l'uovo di Pasqua è un altro grande invitato diciamo, alla, alla tavola della, della festività pasquale esatto. e in Italia e non soltanto, però da noi diventa anche questo, è diventato ormai un fenomeno eh, imprescindibile, infatti c'è addirittura chi lo prepara da sé perché ora si vendono tantissimi stampi, c'è cioè tutta la, la mania della preparazione del cibo appunto in casa e quindi ci si diverte, così si sperimenta anche a realizzare le proprie eh, uova di Pasqua. A eh, quello contemporaneo di cioccolato è un po' una derivazione dell'uovo cristiano, dell'uovo appunto di di gallina che si regala finita la quaresima. Si poteva mangiare con la pasta, finisce la quaresima e si festeggia anche dal punto di vista alimentare: quindi si mangia quello che in periodo di quaresima non si era potuto mangiare, uova e, eh, e salumi. Sostanzialmente. Esatto. ecco perché per esempio si fa anche la colazione di Pasqua è tradizione eh, sicuramente nel centro-sud nel nord non lo so ma suppongo di sì eh, fare colazione con delle pizze salate dei pani e tanto tanto salame tante uova salate anche per questo perché bisognava consumare che, quelli, salu- i sal- salumi e le uova che non si erano potuti, man- potuti mangiare in tempo di quaresima un po' per ridare energia appunto al, al corpo e un po' per consumarli. Quindi l'uovo di Pasqua ha un'implicazione assolutamente cristiana, eh, almeno per quanto riguarda la... la la sua storia ancora prima bisogna dire il vero e cioè che anche in altre religioni o eh, fuori di religione ancora prima l'uovo di gallina rappresenta comunque un simbolo di rinascita della primavera, di rinascita primaverile oppure anche di di, eh, nascita proprio cosmoconica cioè dell'universo quindi la simbologia dell'uovo di gallina è di suo potentissima perché è praticamente il l'uovo è il contenitore di un embrione, quindi di una vita che sarà. E quindi questo vale già prima no, del eh, collegamento eh, che poi si fa eh, nel, con la cristianità con la la nascita barra rinascita di di Gesù appunto che viene celebrata, la la resurrezione che viene celebrata il giorno di Pasqua. Eh, Sempre parlando di storia bisogna dire che a un certo punto per esempio i, i primi cristiani iniziano a donare uova di Pasqua decorate di rosso proprio per ricordare eh, il sangue versato da Gesù sulla croce e poi si mantiene appunto questa usanza di regalare a Pasqua le uova magari decorate in in altro modo e poi eh, a un certo punto si inserisce eh, questo uovo nella storia sempre dell'uovo di Pasqua si inserisce questo uovo di Fabergé che è un prodotto di altissima oreficeria ha ah, anche un precedente perché ehm, anche in epoca medievale si regalavano per esempio uova le- di legno di, di altri materiali eh, che venivano poi decorate, anche queste ma mai in una maniera così eh, veramente fantastica eh, come eh, succede co- al, col il gioielliere Fabergé che rega- realizza appunto questo uova per lo zar di Russia, che gli chiede appunto un dono speciale e particolare per la, speciale, particolare, eh, per, eh, la propria eh, consorte. Quindi realizza questo uovo di platino tutto smaltato, un uovo che si apre e all'interno eh, contiene un tuorlo che a sua volta contiene due piccoli eh, regalini. E quindi una cosa meravigliosa, uno è appunto una, una corona, una, la riproduzione di una corona imperiale con un rubino e, e qui lui gioca proprio no, concettualmente e dentro questo tuorlo c'è una gallina microscopica naturalmente. E <coughs> L'uovo di Fabergé diventa qualcosa di... Eh, regali, si tratta di regali chiaramente di altissimo livello che che nel tempo si sono potuti permettere monarchi, reali ecco, certamente non le persone normali per quanto esistono... Infatti noi ne
1: stiamo mostrando uno famosissimo, il famoso uovo della Transiberiana anno 1900, dono appunto di Nicola II, la particolarità è che dentro c'è un convoglio ferroviario in miniatura che si può caricare a molla e cammina anche sul tavolo, infatti nella foto c'è proprio tutto il trenino steso davanti all'uovo scusami Gemma
3: no ma sono anzi grazie grazie per questa questo, questo completamento insomma questa, questa quest'altra questa altra cosa che hai aggiunto so, il, mondo, il mondo delle uova perger meriterebbe un certo 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 non di salute e benessere però meriterebbe un pezzo a parte perché è un mondo meraviglioso dove si mescolano la scultura l'oreficeria e anche l'ingegneria perché comunque sono giochini questi qui vedi però sono sono preziosi e una cosa che non tutti sanno oggi esiste ancora il il marchio è diventato un marchio ormai Fabergé fa eh, delle uova anche e anche questa è una cosa a mio avviso eh, insomma hanno avuto una buona intuizione delle piccole uova sempre si aprono, ehm, e che, che fan, sono ciondoli di orecchini, di, co, di collane, sono sempre preziosi, però certo non parliamo di quei preziosi dell'epoca, di, di eh, due secoli fa, però una cosa che non molti sanno è che se noi oggi facciamo l'uovo di cioccolato con dentro un regalo, lo dobbiamo anche all'idea che ebbe Fabergé, cioè quella di introdurre un regalo dentro un, uo- un finto uovo un uovo che non era appunto vero un vero uovo di gallina cosa che prima mh, non, non si faceva e quindi questa è eh, diciamo una cosa ehm, noi oggi guardiamo solo l'aspetto del cioccolato no? dell'uovo di cioccolato e naturalmente si fa di cioccolato perché eh, è molto r- lavorabile, è molto facile modellare uova di cioccolato sarebbe impossibile utilizzare altri, altri materiali perché non reggerebbero invece il cioccolato non a caso esiste anche veramente una branca che è quella della pasticceria che che sono le sculture di cioccolato oppure di burro chiaramente il cioccolato è più adatto è più adatto allo scopo dell'uovo che deve circolare come come regalo e noi abbiamo visto anche l'aspetto di impatto sulla salute e sul benessere e, e allora c'è da dire che rispetto allora, mh, le calorie del, del, dell'uovo di Pasqua dipendono dal cioccolato da cui è realizzato quindi andiamo dalle 530 alle 550 quindi cambia molto molto poco in realtà però quello che è importante è mangiarne, cioè non mangiare un intero uovo di cioccolato perché di solito il peso va dai 150 ai 300 grammi poi vabbè ci sono anche quelli giganteschi d'esposizione e così via comunque dico quelli che noi troviamo nei supermercati nelle pasticcerie sono questi qui quindi è come se ci trovassimo davanti 150 a 300 grammi di cioccolato. cioccolato e quindi non è il caso di mangiarla tutta quanta però c'è rispetto alla classica tavoletta di cioccolato c'è questo aspetto dello spessore lo spessore dell'uovo di Pasqua è quasi un quarto di quello di una tavoletta di cioccolato quindi un tocchetto di cioccolato un quadratino di una tavoletta ehm, diciamo che ci fa Ci mettiamo di eh, di meno a mangiarlo, mentre invece l'equivalente in pezzi di uovo di Pasqua ci mettiamo di più. E quindi anche questo è un aspetto importante per chi sta a dieta e deve un pochino contenersi. La porzione ideale è tra 20 e 40 grammi, eh, anche perché... Abbiamo citato questo studio che spiega come all'interno di una dieta ipocalorica e, e un regime dietetico di questo tipo, accompagnato anche da un'attività fisica, ehm, aggiungere 42 grammi di cioccolato eh, fondente al giorno aiuta a perdere peso più velocemente perché il cioccolato in, impatta appunto sul corpo eh, creando, determinando lo stesso effetto sui muscoli della attività aerobica. Quindi questa è una cosa secondo me interessante da, da conoscere, di solito si, si passano sempre in rassegna questi dolci, no? viene sempre fuori l'aspetto um, dietistico, chiamiamolo così, quindi c'è sempre il, il dietista che dice non mangiate il panettone, non mangiate il pandoro, e ma allora a Natale e a Pasqua non mangiate le uova di l'uovo di cioccolato e vabbè ma allora che cosa? Cioè, allora non eliminiamoli dalla faccia della terra e basta, invece eh. Sapere, eh, sapere che si possono mangiare, sapere che succede quando mangiamo questi dolci e come eh, diciamo diminuire un po' l'impatto no? se abbiamo dei problemi di, di sovrappeso oppure dobbiamo stare a dieta, non possiamo incamerare tanti grassi, eccetera, eccetera, sapere appunto che un tocchetto tra i 20 e i 40 grammi non ci. Eh, non ci rovina la linea e anzi ci aiuta a mantenerla proprio se siamo a dieta, eh, è secondo me importante. E quanto mamma sì, abbiamo fatto questa, questa bella intervista, lui.
1: Mi è piaciuta molto l'idea della cassata a mosaico questa è una cosa che francamente mi ha molto divertito e poi anche la ricetta finale per realizzare una merenda mettendo assieme tutti i vari pezzi delle eventuali uova di Pasqua che sono avanzate, anche quella è una bella idea
3: perché sai ho, avendo l'occasione di poter parlare con lui e gli ho chiesto anche una, una ricetta per noi chiaramente la, la cosa mm. non poteva essere molto molto impegnativa eh, però mh, sì, ci ha suggerito come recuperare appunto i pezzi che avanzano sempre, questo è un grande classico come il palloncino sgonfio cioè prima di Pasqua l'uovo è lì bello, perfetto poi dopo che uno ne ha mangiato un pochino c'è sempre questo uovo incartato, sembra un uovo a cui manchi almeno una metà perché sta lì un pezzo sopra l'altro incartato con la sua carta in attesa di essere consumato e tanti poi ci sono anche le ricette su internet, come recuperare beh, non è che ci voglia Right voglio dire basta trattarlo come un normale cioccolato però la sua proposta è molto simpatica perché è un recupero, un riciclo, una possibilità di consumare questi pezzetti che avanzano dell'uovo di cioccolato sempre senza stare lì a fare torte, cose, a tirare fuori un sacco di cose no? e a faticare, in questo caso ci si fa una bella cioccolata calda semplicemente sciogliendo in un buon latte, ci ha spiegato lui magari di montagne, 250 ml eh, sciogliendo eh, la cioccolata che si desidera, cioè un po' per avere una cioccolata leggera, un bel po' per avere una cioccolata abbondante e soprattutto più cremosa, più corposa e poi si può aromatizzare con la vaniglia un pizzico di peperoncino o anche la cannella, anche questo è un altro abbinamento molto, eh, molto gustoso che però eh, pochi, pochi conoscono, quello tra cioccolato e cannella e poi un ciuffo di, di panna. E Per quanto riguarda invece la, la sua eh, rivisitazione della cassata, <ride> mm. Eh, il mosaico si sì, è un puzzle, si chiama Sicilian Puzzle e io l'ho trovato veramente geniale perché ormai con le varianti noi siamo alla moltiplicazione degli esemplari, cioè nel senso che c'è la colomba, la colomba al cioccolato, la colomba al pistacchio, la colomba allo zabbaione, cioè tu vai a scegliere una colomba e non capisci più niente e esatto. soprattutto per assaggiare e magari scoprire com'è, oppure vedere se ti piace, no? te la devi comprare tutta, quindi questo chilo di colomba aromatizzata che poi magari la apri e non ti piace. Appunto. E allora io ho, tro- ho trovato geniale questo fatto di unire in un unico esemplare no, di, di, que- di dolce tutte le possibili varianti. La, la certo. trovo veramente una cosa, eh, è davvero geniale effettivamente dal punto di vista gastronomico e poi come dice lui è anche, vedi, dice si mette a tavola, si parla, si discute chi preferisce un gusto, chi ne preferisce un altro, è anche un'occasione no? per creare un discorso intorno a un dolce cosa che effettivamente secondo me si fa poco, infatti è, è stata una bellissima intervista perché lui ha tirato fuori aspetti eh, ai quali magari non pensiamo per esempio anche il fatto che ci piace l'uovo di Pasqua perché l'uovo di cioccolato, la sorpresa perché rimaniamo un po' bambini siamo ancora un po' bambini anche da adulti
1: questo e è quindi... sicuro <ride>
3: sì. infatti circolano eh, io ho parlato di un meme però in realtà ne circolano due quest'altro non, mi, non ce l'avevo messo eh, c'è un meme che dice che mi fa molto ridere che ritrae una tavoletta di cioccolato e sotto la scritta eh, ecco l'uovo di Pasqua di Terra attivi quello è
1: troppo intelligente <ride> nella sua perfidia lo trovo splendido
4: l'ho trovato
1: splendido credimi
4: è molto simpatico però ce n'è un altro che mm. riprende Jennifer An- Aniston con tipo un, una cosa un uovo di cioccolato in mano e, e qualcuno che dice non puoi avere l'uovo di Pasqua ai 40 anni e lei risponde non me ne frega niente lo voglio lo stesso e quindi è un po' quello che dice Knauma che, no, no, che siamo tutti bambini anche oltre l'età appunto infantile e perciò ci piace l'uovo di Pasqua esatto. perché ci riporta un po' alla, a quando eravamo veramente bambini
1: Gemma c'è qua Giulio che è in arca te lo passo un attimo perché vorrebbe intervenire sul tema però sono le no, 18.29 quindi altro veloce. altro tema
5: perché ero curioso di ah. sapere se Gemma eh, ha già sperimentato la cucina penitenziale dello Stilita a Milano
4: mm, no no, no. Ah, no ma <ride> <ride> eh, no. ne
5: parliamo le domani nove... mattina alle 9.30 ma
4: meravig- è meravigliosa questa cosa, la cucina penitenziale dell'ostilità. Sì, ma cioè, è, un ma locale, mandare...
5: è un locale che non ha pubblicità, non c'ha social, non ha niente, e però va per la maggiore nella Milano che piace alla gente che piace, insomma ma
1: perché la gente grida penitenziagite pa- prima pa- di mangiare domani ti...
5: scoprirete tutto perché il nostro professore Antonio la trippa
1: ah,
5: è, è stato lì per noi e tra l'altro quello chiaramente è, un è uno pseudonimo Perché sì. dietro vi si cela un grandioso studioso, un grande studioso sì ma è un genio eccetera. E quindi, beh, domani parliamo di cucina penitenziale allo stilita e allora, Vabbè,
4: Lo trovo appropriatissimo, visto che siamo in tempo di Quaresima, fai i miei complimenti ad Antonio la trippa perché è un anche lui.
1: <ride> e con questa immagine penitenziale io ringrazio Gemma, ti auguro buona Pasqua, Gemma, grazie come sempre della tua presenza e grazie. ci ritroviamo giovedì prossimo, ok? Sì.
4: Ciao e buona Pasqua a tutti Grazie Poi, per Lo dirò anche
1: sabato ma lo dico già da adesso Grazie. Ciao Giulio Ciao cara ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Andiamo in pausa Dopodiché torniamo con i Pink Floyd Comfortably Numb 1979 E noi mica ci facciamo parlare dietro
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri Né censure La tua radio
1: Era il 1977 durante il tour di Animals Roger Waters ebbe un attacco di panico intervenne questo medico che gli fece un'iniezione di calmante e dal dialogo col medico nel 1979 nacque questo pezzo che avete appena ascoltato Comfortably Numb piacevolmente intorpidito o rimbambito se preferite eh, siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danno al microfono con voi ora cominciamo il faccia a faccia introdotto non a caso da questa canzone lo capirete presto lo capirete subito perché perché con noi c'è il nostro direttore Giulio Cainarca che voglio salutare buonasera è collegato via Skype dalla sua Basilicata l'immenso Maurizio Bolognetti perché è confortable in amb? perché Maurizio Bolognetti ha appena pubblicato un libro che eh, si intitola la settima dose ovvero dosi di antidemocrazia e antistato di diritto nell'Italia dell'emergenza sanitaria e, democratica. e a me pare che questo paese sia piacevolmente intorpidito o forse non molto piacevolmente intorpidito. In ogni caso le coscienze in molti si sono addormentate. Eh, facciamo una premessa all'inizio di questa conversazione. Eh, Maurizio Bolognetti come ci tiene anche a precisare eh, nel, nell'introduzione il nostro eh, il sociologo appunto il sociologo Sergio Mantile e poi c'è l'introduzione firmata anche da Giulio Gainarca precisa di non essere un no, di non essere no Vax io lo chiamerei più che altro questioning Vax perché nel corso di questa vicenda di questi due lunghi anni ha sempre posto delle domande partendo dal principio che bisogna conoscere per poter deliberare e io lo voglio ringraziare per quello che ha fatto tra l'altro varie volte ha cont- al posto mio zoom è stato un piacere cedergli il posto di guida di questa trasmissione quindi questa sera proviamo a fare il punto e allora cominciamo da qui maurizio a che punto siamo con l'intorpidimento generale del paese
7: beh intanto intanto grazie a te grazie a radio libertà grazie al direttore che vedo in studio grazie anche per la bellissima introduzione che Giulio mi ha regalato davvero splendida e sono sono felice di di questo appuntamento che mi avete avete concesso. Ma a che punto di intorpidimento siamo? Io ho l'impressione che in questo paese ci sia un encefalogramma piatto, non c'è dibattito, c'è una bancarotta sociale, c'è una bancarotta economica, c'è una bancarotta politica, c'è una bancarotta istituzionale, insomma siamo messi davvero male. Io direi che però una, una de- grande responsabilità in questa situazione ce l'ha una stampa che in larga parte, in larghissima parte, per come la vedo io, eh, si comporta da stampa di eh, regime dedita a eh, fare la gran cassa a quelle che sono alcune posizioni e quindi insomma... La vedo male, ecco, mettiamola in questo modo. Non sono esattamente ottimista, mettiamola così.
1: Nemmeno io, però senti, a un certo punto ogni tanto in questo paese si trova eh, in mezzo a tanti ghiri addormentati un picchio si trova, dice un picchio come pannella come te. No, come come Marco Pannella come scrisse Roberto Gervaso nell'81 e tu lo hai conosciuto bene Picchio sei stato anche tu in questo periodo io ricordo che noi ci siamo conosciuti durante un tuo eh, digiuno di protesta tra l'altro stavi rischiando l'esistenza già che c'eri perché volevi la verità e eh, un uomo che si batte fino a rischiare la vita per le proprie idee merita rispetto Giulio
5: Beh, Io sono grato a Maurizio Bolognetti, lo sono sempre stato, perché in questi anni, e questo libro è un'ulteriore testimonianza uh, di quello che sto dicendo e della sua uh, attività, e la sua attività è stata questa, quella di mettere insieme fatti per poter dai fatti far sorgere delle domande, per avere una consapevolezza migliore di quello che ci sta accadendo. Lo ha fatto anche su questa, su questa, su, su questa questione della pandemia. Che secondo me è stato comunque uno spartiacque, questo volevo chiedere anche a Maurizio, che nel libro ha messo insieme una serie di fatti, è proprio un diario di bordo, no? tu l'hai, l'hai mm, battezzato sì. così mi sembra, ed è un diario di bordo però che non ha una funzione solo diaristica, perché questa, questa, questo annotare giorno per giorno, questo andare a, le, a cercare le fonti, questo cercare documenti che è stato un lavoro preziosissimo che tu hai fatto come se fosse una redazione di un giornale o di una testata giornalistica radiofonica o televisiva. cioè hai fatto un lavoro di redattore straordinario non ordinario e, e, e hai messo insieme una pluralità di fonti straordinarie per tutti questo l'hai messo per la collettività però questo lavoro qui è stato fatto in un'epoca nella quale non... si è cancellato il valore di questa operazione che tu hai fatto cioè in poche parole il valore della conoscenza noi siamo saltati dal conoscere per deliberare al deliberare e basta, eh, senza, conoscere n... basta. Senza... senza conoscere, senza conoscere sì. nulla e diciamo le deliberazioni venivano prese sempre più in alto e vendute come articoli di fede al popolo mettiamola così eh, a me sembra che la vicenda Covid ci abbia insegnato questo e che questo modello sia un modello duttile che si può applicare in molte occasioni, infatti non a caso lo si sta già applicando anche alla vicenda bellica adesso, no? mi pare, non, non credo di essere nel torto osservando questa dinamica. Allora il libro è molto prezioso perché ci fa entrare dentro questo meccanismo che è un meccanismo replicabile all'infinito, no Maurizio? Cosa dici tu?
7: Bah, sono assolutamente d'accordo con te, eh, sì eh. C'è qualcosa di orwelliano in quello che è accaduto in questi due anni, ma, è, è, ma è questo qualcosa può essere replicato e lo stanno già replicando. Non, non è ammesso nessun dissenso, c'è un pensiero unico e quel, su quel pensiero unico tutti quanti c'è uno spartito, ecco, mettiamola così. Siamo, mh, ho l'impressione che ci stiamo un po' cinesizzando da questo punto di vista. Chi non eh, balla, canta, suona... seguendo lo spartito di regime viene immediatamente espulso o o esposto al pubblico ludibrio, si può replicare all'infinito e la cosa è davvero molto preoccupante.
5: E credo anche, su questo chiedo pure la tua opinione, che questi due anni abbiano dato un colpo mortale a un'istituzione come il Parlamento, tu come la vedi?
7: Ma lo avevamo detto da queste frequenze, perché sicuramente dalle frequenze di Radio Libertà, dal primo momento ho avuto, perdonate la cacofonia, gli ascoltatori perdonino la cacofonia, la libertà di poter dire cose che altrove non sono riuscito a dire. No, qui ho avuto la possibilità di farlo. Beh, dal primo momento, da iniziare da, da, dall'inizio dello stato d'emergenza, credo che una qualche critica di l'abbiamo mossa al ricorso reiterato allo strumento dei dpcm ed è andata avanti così è andata avanti così continua ad andare avanti così tutto sommato attraverso quel, il ricorso allo strumento dei dpcm di fatto hanno esautorato il parlamento hanno esautorato la stessa presidenza della repubblica per come la vedo io certo eh, devo dire che il presidente della repubblica per, per, per quel che ho visto non si è lamentato granché, a dire il vero nemmeno il Parlamento si è ribellato granché a questo modo di procedere, tranne ovviamente eccezioni che hanno confermato la regola.
5: E poi c'è un altro aspetto non so come la, su, sul quale forse varrebbe la pena di discutere anche su questo, cioè sul fatto che abbiamo ereditato attraverso l'esperienza del Green Pass, che non è affatto terminata, uno strumento che da un punto di vista sanitario valeva poco e niente questo l'ho detto fin da subito per la verità anche chi fin dall'inizio ha avuto un ruolo importante anche comunicativo tra i cosiddetti virologi per esempio Crisanti lo no? sì. L'ho detto subito, ce l'ha detto anche qui a noi e quindi mh, dal punto di vista sanitario un, uno strumento prati, praticamente inutile e, e quindi uno si domanda se era inutile dal punto di vista sanitario perché è stato introdotto, perché diventerà utile per qualcos'altro e mano a mano credo eh. che lo sperimenteremo visto che diventerà uno strumento presumibilmente utile anche sotto il profilo del controllo fiscale di altri tipi di controllo della nostra vita pubblica e anche privata certo no?
7: Eh, assolutamente intanto però eh, hanno utilizzato questo, questo passaporto verde questo certificato verde inizialmente l'avevano chiamato così credo certificato verde sì come corpo contundente da sbattere sulla testa di chiunque non abbia osato manifestare un qualche dubbio. Di certo è stato uno, è stata, quello che hanno fatto è, è stato qualcosa di inaccettabile. Ci sono stati centinaia di migliaia di cittadini che sono stati discriminati dall'utilizzo di questo certificato verde che non aveva quale funzione, come giustamente hai sottolineato tu, quella di proteggere la salute delle persone, ma del resto avevamo avuto il Consiglio d'Europa che un po' di mesi fa eh, sul, sul tema si era espresso con chiarezza. Eh. Eh, avevano detto quelli del Consiglio d'Europa, i cittadini, eh, i cittadini, tutti i cittadini europei devono essere informati anche sul fatto che il non vaccinarsi, il non farsi inoculare questi sieri è anche questo un loro eh, diritto, non c'è un obbligo ecco le cose non sono andate esattamente così il, il green pass è stato utilizzato come leva per indurre i cittadini a farsi inoculare questi sieri Io mm. non discuto la scelta di chi decide di vaccinarsi ma eh, discuto il fatto che si abbiano tentato di obbligare tutti a farlo
1: le famose Questo parole dell'usuraio eh? Le famose parole dell'usuraio, come dice Tomasi di Lampedusa nel Gatto Pardo, dice siamo passati, eravamo passati da fai eh, così sì. o saranno botte alle parole dell'usuraio, dice guarda questo è il contratto, c'è anche la tua firma, devi adeguarti. No? Ma
7: tu hai scritto, hai scritto un libro se non sbaglio Antonino dedicato alla vicenda del professor Dedono. Esattamente,
1: Liedono. sì, Giuseppe Dedono è il medico staglio, che guariva staglio, dal Covid eh, col plasma per
7: Sbaglio, in questi giorni stanno venendo fuori delle notizie interessanti pubblicate anche sul New England Journal, che è direi è una testata assolutamente autorevole che si occupa di questioni eh, attinenti al mondo
1: della medicina.
7: Ebbene Sembrerebbe forse che questo plasma, proprio così inutile, eh, non sia, eh, guarda non
1: solo stanno venendo fuori queste informazioni queste notiziole interessanti caro Maurizio ma in questo paese tra l'altro forse qualcuno dovrebbe studiare un po' più l'inglese e leggersi i documenti per intero perché io quello studio me lo sono letto per intero io trovo ancora quello che mi scrive eh, un sussiegoso articolo citando un estratto della prima pagina dicendo ah ma nello studio c'è scritto che il plasma iperimmune non funziona in realtà i risultati dello studio dicono che non solo il plasma funziona ma funziona bene soprattutto negli primi nove giorni dalla manifestazione dei sintomi della malattia addirittura l'articolo si chiude con il consiglio di eh, realizzare delle emoteche o autoemoteche dove realizzare d'urgenza la trasfusione col plasma iperimmune in quale zona dove la la vaccinazione non funziona o i vaccini sono in ritardo se io penso all'Italia della primavera del 2020, soprattutto l'Italia del nord della primavera del 2020 perché in questa radio, in questa trasmissione abbiamo raccontato anche i morti di Bergamo, torneremo a raccontarli tra l'altro martedì con l'avvocato Consuelo Locati e la collega Manuela D'Alessandro sì, dell'AGI. Perché,
5: perché lì c'è una cosa brutta Esatto, il infatti Consiglio io... di Stato ha messo un coperchio su tutto questo: Sì, a richiesta appunto eh, della eh, collega eh, Manuela eh, D'Alessandro
1: eh, eh, che ce lo racconterà in diretta tra l'altro, perché mentre venivo qua ho parlato proprio con lei ed è stata lei a fare richiesta a nome dell'AGI al Consiglio di Stato Sì, signore. Per cui avrete eh, l'informazione direttamente sul campo su questa storia. Per cui, caro Maurizio, eh, scusate se io mi accaloro, ma questa è una vicenda che io me la porterò finché campo appresso... eh... Qui c'era un giusto che ha fatto delle cose giuste, che è stato lasciato, messo da parte, sputtanato e denigrato in tutti i modi possibili e immaginabili anche da sussiegosi personaggi dello show business che avrebbero potuto e dovuto semplicemente rispettare il principio che un bel tacer non fu mai scritto. E ripeto, una cura che molto probabilmente, perché il vaccino sì è prevenzione ma il plasma è cura e in quel momento quella cura avrebbe potuto probabilmente, perché io sono stato premiato dai parenti e vittime di Bergamo e vi dico che il plasma a Mantova e le vittime di Bergamo sono le due facce della stessa medaglia, perché niente mi leva dal cervello che se quel protocollo sviluppato tra Mantova e Pavia fosse stato implementato e diffuso a livello nazionale come hanno fatto in Veneto a Padova a Padova, Zaia gli ha fatto le biobanche, va detta anche queste, hanno continuato a usarlo il plasma beh, se quella roba fosse stata implementata a livello nazionale secondo me, anziché essere venti i camion a Bergamo, magari sarebbero stati 15 o 10 chi lo sa ma certamente morti sui camion ce ne sarebbero stati di meno molti di meno e probabilmente lacrime ne avremmo versate molte di meno scusate io vengo anche incontro ai nostri ascoltatori 0266203529 se volete intervenire per telefono oppure 346 642 7756 se avete voglia di parlare attraverso la zappa o whatsapp che dir voglia si prego
5: e qui c'è un altro aspetto del libro che volevo mettere in luce e del quale volevo chiedere a Maurizio Bonognetti mm. di parlare, perché nel libro tu documenti una questione monumentale che non è stata discussa per niente sostanzialmente, che è quella della lobby della cosiddetta Big Pharma eh, e dei conflitti di interesse. Esatto. Che che riguardano una pluralità di persone oh Maurizio lì non è filtrato nulla tu hai messo in fila una una quantità impressionante e inoppugnabile perché lo è, è tale, è inoppugnabile di fatti che segnalano conflitti di interesse che segnalano attività di lobby eh, e e di interessi diciamo confliggenti con quello che era l'interesse generale, l'interesse pubblico e quello alla salute collettiva è una cosa monumentale, enorme, è uno scandalo, vero e proprio, su una parte di questo scandalo il Consiglio di Stato ha messo il coperchio, mm, però c'è un, una quantità di questioni che tu, hai, che tu hai messo in luce, delle quali non si è parlato e qui la politica è morta, un'altra volta, ma stramorta, perché nessuno ha fatto una battaglia su queste questioni.
7: Bah, e noi Mentre noi siamo qui in questo studio eh, di questa magnifica radio, di questa esperienza editoriale che è Radio Libertà, eh, magari potremmo divertirci ad andare sul sito del Corriere della Sera e seguire una trasmissione che dura circa tre ore che si apre con l'intervento con il direttore del Corriere della Sera credo sia Fontana che intervista il ministro Speranza e mentre il ministro Speranza parla con Lucio Fontana sotto eh, scorrono, scorrono i titoli diciamo eh, i nomi degli sponsor di questa trasmissione e ci troviamo la Sanofi Pasteur la Gilead e tante altre aziende farmaceutiche, io ho trovato la cosa piuttosto come dire, mi ha fatto un po' storcere il naso, per carità, assolutamente legittimo, però avevamo il nostro ministro della sanità che parlava con il direttore del Corriere della Sera, ehm, e mentre loro parlavano scorrevano eh, i, i nomi di tutte le aziende che hanno sponsorizzato quella trasmissione. Questa storia è, sotto molti, è andata avanti così, e i conflitti di interesse hanno coinvolto la quasi totalità di coloro che se ne sono occupati da postazioni in cui hanno deciso per la nostra salute. Abbiamo più volte a più riprese dai microfoni di questa radio, per esempio, sottolineato alcune piccole vicende che hanno riguardato, per esempio, eh, alcuni alti papaveri della Food and Drug Administration, abbiamo pa- parlato della dottoressa Emmer Cook del fatto che la dottoressa Emmer Cook, eh, direttore esecutivo dell'EMA, provenga direttamente dalle, fi, dalle fila dell'industria farmaceutica, ci sono eh, dirigenti della Food and Drug Administration che appena, abbandonato, appena hanno abbandonato la FDA si sono ritrovati magari nel consiglio di amministrazione di no? qualche grande azienda farmaceutica, ma insomma è, è, è tutto così ho provato a mettere un po' di cose in fila in questo libro ma una parte delle cose che ho trovato e eh, non tutte perché altrimenti avrei dovuto eh, scrivere non un libro ma ci sarebbe voluto una, una piccola treccana
1: Maurizio, correggimi se sbaglio, è vero o non è vero che il curriculum della dottoressa Cook è stato reso pubblico sul sito dell'EMA dopo tue ripetute insistenze? <ride>
7: assolutamente vero eh, eh, ci sono anche le mail il mio carteggio con l'EMA a documentarlo ho dovuto insistere parecchio perché inizialmente praticamente di notizie ce n'erano davvero pochine eh, su, su quello che è il percorso lavorativo professionale della dottoressa Emer Cook dopo un po di mesi ce l'abbiamo fatta adesso chi va sul sito dell'EMA trova eh, tutti, per intero eh, questo percorso della dottoressa Cook così può farsi Eh, come è giusto che sia, un'opinione, anche su scelte che secondo me sono state poco felici o opportune, una scelta secondo me che è stata poco felice o opportuna, quella di nominarla a a, a dirigere
1: l'EMA insomma. Certo, chiaramente. Giulio,
5: perché proprio il Ministro Speranza si è rivelato uno degli inamovibili ministri (ride) nella poltrona delicata della sanità, visto che tu lo conosci bene anche avviene dalla dalla tua regione quindi politicamente lo conosci bene
7: guarda intanto io voglio scusarmi intanto consentimi di scusarmi un po' con gli ascoltatori di Radio Libertà ma io mi avete beccato in un momento in cui io sto molto 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 male perché ho problemi di stomaco serissimi tant'è che martedì dovrò fare una visita credo che questi a proposito e non perché voglia fare la vittima eh, è uno dei regali che mi è, rim- che mi è restato da- dalle varie iniziative non violente che ho condotto in questi due anni e quindi non sono, non sono al massimo. Ecco. Ma tu, però, vuoi vera- davvero finire di rovinarmi la serata eh, <ride> eh, ricordandomi che, eh, ahimè, io vivo nella stessa regione che amo moltissimo perché amo moltissimo questa Basilicata che ha dato i Natali al Ministro Speranza che ha dato i Natali al Generale Figliuolo che ha dato i Natali al Ministro dell'Interno Luciana Vamorgese. E, e non lo so perché certo non è tra i più votati d'Italia il Ministro Speranza evidentemente avrà altre doti altre qualità a me sconosciute so per certo che il Ministro Speranza ha degli ottimi rapporti con Massimo D'Alema So per certo che il ministro Speranza ha degli ottimi rapporti con l'ex presidente della giunta regionale di Basilicata, nonché eh, vice ministro dell'interno Filippo Pubblico. Cosa vuoi che ti dica? E lì probabilmente sarà ministro della sanità anche nella prossima legislatura, ministro della sanità a vita, eppure il ministro Speranza è me ne assumo pienamente la responsabilità lo sto facendo praticamente da quasi due anni io affermo che il ministro Speranza è responsabile della morte di migliaia e migliaia di persone perché c'è certo la vicenda de Dondo la questione del plasma iperimmune citata prima da Antonino però c'è anche la questione di, eh, di questa quindi queste linee guida indecenti Vigili attesa tachipirina che, probabilmente, che probabilmente, per me con certezza, hanno fatto morire persone che, a cui a noi avremmo potuto salvare la vita se avessimo consentito ai medici di operare in scienza e coscienza. Sto dicendo che eh, non esiste il, il virus, che non esiste il Covid-19, che non esiste il SARS-CoV-2, per niente, dal primo momento, dal primo febbraio 2002, Io sono stato uno di quelli che polemizzava con i vari zingaretti, i vari nardella, le varie sardine e chi più ne ha più ne metta perché nutrivo un dato di prudenza perché non mi piace scherzare con la vita delle persone, non mi piace scherzare con la salute di un paese, non mi piace scherzare con la salute delle persone, quindi io vorrei ricordare a me stesso che io ero quello che nel febbraio del 2020 invitava alla prudenza cerchiamo di capire che cosa abbiamo davanti mentre Zingaretti veniva da voi non da voi negli studi di Radio Libertà a Milano a Milano a farsi la pericena, mentre Nardella diceva che bisognava abbracciare un cinese e mentre quel genio che poi si è ritrovato candidato in non so quale coalizione di centrosinistra, in quel dell'Emilia Romagna a Bologna, di Santori diceva che l'unica mascherina utile era il libro. Insomma perché questa storia è iniziata così, noi non dobbiamo dimenticarcelo. Poi ci sono state appunto le linee guida di Speranza che imperterrito, ha mantenuto il punto praticamente fino ad oggi, tachiprina vigilia attesa, su questo anche per esempio un tizio che si chiama Remuzzi qualcosa ha detto, e eh, ci sarà un magistrato che è disposto a far luce su questo fronte? Il, il, sicuramente il covid ha fatto delle vittime, in particolare nelle fasce deboli eh, della popolazione, perché avevano magari già problemi di salute. Questo non si può negare, però io dico che tantissime altre persone sono morte per un approccio scellerato che abbiamo avuto a, questa, a questo problema. E poi non a caso adesso anche, inizia anche qualche distinguo. Non molto tempo fa abbiamo mm. avuto... perché questa è un'altra questione, un'altra questione interessante. Non solo ci sono i morti di cui dovrebbe accollarsi le responsabilità il ministro Speranza, però c'è anche la questione a cui chi di dovere non ha ancora dato risposta dei morti per covid o con covid ecco sbaglio qualche settimana fa Matteo Bassetti quindi direi un insospettabile ha affermato che in quelli di Genova almeno il 40% dei decessi non era per covid ma con covid ovviamente a secondo del con o per cambia tutto Perché un conto è che io eh, muoia con la foto di Speranza nel portafogli. Altra cosa è se io crepo per a causa, per colpa di Roberto Speranza. Com per. Cambia parecchio. eh?
1: Maurizio, ti chiedo 30 secondi di pazienza e torniamo subito.
0: Pulente di rock, ogni domenica, dalle 21, la musica rock, con un mic e il pivi rock and roll col CH.
4: E ricorda che Pulente virtuosa con meni OS,
0: stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Morire con il Covid o morire per il Covid? Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi, con Maurizio Bolognetti, che ha scritto la settima dose, ovvero il dosi di antidemocrazia, antistato di diritto nell'Italia e l'emergenza sanitaria democratica. Lo trovate per i tipi di creged editore. Giulio Cainarchi, abbiamo una telefonata, Maurizio. Pronto chi è là? Eh,
8: pronto, sono Giuseppe. Ciao. Eh, ciao. No, volevo dire, signor Bulognetti, non si possono denunciare questi, questi fenomeni qui per, per strage, visto che Putin deve essere processato per strage. Questi qui non hanno fatto la strage, secondo lei? Secondo me sì, perché io leggo, no, eh, quando, quando guardo su internet, tutti i giorni ci sono persone che muoiono così all'improvviso, sane, sanissime, no? giovani, mica giovani, anzi più, piuttosto giovani che, 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 che avanti con l'età. No? E, e poi adesso no, per tutta bisogna pagare anche 100 euro, 100 euro no? di sanzione, io direi che è una, è una tassa, non una sanzione, perché, perché noi dissentiamo da quello che dicono loro, i, i grandi esperti, perché se guardiamo bene i medici di, medici di base curavano le, le persone a caso senza spedire in ospedale, senza intasare i ponti soccorsi, come dicevano loro, che c'era sempre l'emergenza. No? Ecco, come lì, visto che erano hanno denigrati non potevano una commissione. Cioè, controllare se effettivamente questi medici curavano e e li arrivano a casa. Ok, mi, pa- mi pare
1: abbastanza chiaro, grazie. Eh, scusa perché l'orologio ci corre appresso, non per altro. Allora, denunciare Speranza e Soci, dice il nostro ascoltatore. Tu che ne pensi, Maurizio?
7: Che ci sia stata una strage è indubbio. Eh? Eh, sì, io qualche, un paio di denunce a dire il vero le ho presentate, non credo che abbiano avuto seguito per dirla tutta, ma mai perdere la speranza, ecco, mettiamola in questo modo, no, no. certo c'è stata una strage, c'è però su questo ci tengo a sottolinearlo, ripeto, il virus, perché qualcuno in questo paese ha detto che no, non, non esiste nessun virus, no, c'è un virus è un virus potenzialmente anche letale in certe condizioni di salute in particolare in certe condizioni di salute certo che questo virus lo hanno aiutato è parecchio a far danni e quindi per me la strage c'è stata e come se c'è stata perché dai monoclonali al plasma iperimmune e passando per vigili attesa tachipirina, e io e non voglio fare del mio caso un caso emblematico, ma lo cito perché ogni tanto sento in tv qualcuno che va in tv dice mi sono fatto tre dosi, ho avuto il covid, però eh, poi me, me la sono cavata bene perché eh, mi ero vaccinato e mi ero fatto le tre dosi. Io sono uno di quelli che ha scelto di non vaccinarsi e non perché abbia un pregiudizio nei confronti dei vaccini. Anche io ho avuto il Covid, sono guarito felicemente utilizzando antibiotico, antinfiammatori e aspirina. Eh, Anzi, a dire il vero, sono guarito prima io che non mia moglie che ha deciso, diversamente da me, di vaccinarsi.
1: Maurizio, noi dobbiamo chiudere perché l'orologio purtroppo ci è corso appresso. Io però ti voglio ringraziare e ti aspettiamo di nuovo in questa trasmissione. Giulio
5: grazie Maurizio semplicemente
1: grazie, grazie a
7: te buon lavoro
1: grazie e buona Pasqua e ricordiamo il libro Maurizio Bolognetti per i tipi di creged editore la settima dose ovvero dosi di antidemocrazia e antistato di diritto nell'Italia dell'emergenza sanitaria e democratica e adesso ladies and gentlemen assembratevi il più possibile non c'è reato perché è il momento di aprire gli sportelli dell'ufficio Cambi con l'immenso Carlo Cambi
0: Va ora in onda Ufficio Cambi, l'economia come i conti di casa, con Carlo Cambi.
9: Andare, camminare, lavorare, andare a spadatratta, banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati.
7: Niente scoramenti, andiamo, andiamo a lavorare, andare, camminare, lavorare.
1: E rieccoci, io voglio salutare Sua Eccellenza Reverendissima e Monsignor
5: Carlo Cambi, visto no, che ogni volta no, ti chiama cardinale Questa è usurpazione di titoli
1: No perché scusa, tu sei cardinale, lui Eccellenza Reverendissima e Monsignor Lui è Gran Maestro E anche Protonotaro il... Apostolico <ride>
6: Eh, buonasera sacristano
1: d'anna grazie, grazie nessuno mi aveva mai appellato sacristano, lo trovo splendido detto da te lo trovo un complimento splendido sacristano è bellissimo
6: sì, ciao, Tonino. ciao Giulio come vedete sono in giro col cane
1: perché mm.
6: bisogna pigliare un po' d'aria altrimenti qui non si respira più, sentivo prima eh, che stavi parlando dello stato proservo che ha ridotto i diritti? Bene, ieri hanno partorito una, una, una gemma. In questo post. Quale? Quale? Eh, beh, la storia del posto e del pagamento obbligato che ti fanno la multa è, dal punto di vista giuridico, un mostro di proporzioni inenarrabili. Il che dimostra, peraltro, una cosa. Che l'Europa si prepara ad ammazzarci di tasse e non capisco perché eh, il, sulla storia della delega fiscale abbiamo detto va bene le rassicurazioni di Draghi ci sono bastate eh, sai che cosa so, un qual... ascoltatore
5: milanese questa mattina ha usato per riassumere Draghi davanti ai partiti del centrodestra in primis un vecchissimo proverbio meneghino che dice Draghi li ha mandati a sifulà la Ida, cioè li ha mandati tutti quanti a fischiettare la Ida, esatto. a fare un lavoro del tutto inutile rispetto a ciò di cui si discuteva. Sì, <ride> appunto.
1: Mi mancava questo. Sifulà la Ida, bellissimo. Sifulà
6: la Ida, bellissimo. Lo userò in un pezzo. guarda <ride>
5: Purtroppo però però qua c'è poco da fischiettare perché mi sembra che saranno dolori per il futuro adesso al di là della celia e dello scherzo Mm. esiste un provvedimento analogo Carlo in un altro paese d'Europa hanno fatto qualcosa di simile per uscire dalla crisi?
6: No assolutamente no Eh, devo dire che c'è un dato che nessuno prende in considerazione ma è meraviglioso Eh, Eurostat ha certificato che tutta Europa è uscita cioè ha recuperato i livelli 2019 tranne i PIGS, cioè Portogallo, Italia, Grecia e Spagna. Siamo sempre gli ultimi. Ma di questa cosa qua, a Renato Brunetta qualcuno vorrà prima o poi spiegargli il significato, perché questo continua a dire che abbiamo fatto un boom della Madonna, eccetera, eccetera. Non è vero. E siccome non è vero questo, è vero che ci toccherà pagare un sacco di tasse. Volevo ritrovare tornare per un attimo sul POS per spiegare ai nostri ascoltatori commercianti, negozianti, ristoratori eh, e eh, chiunque abbia a che fare col POS la fregatura che gli hanno dato e soprattutto lo sfregio al diritto che è stato fatto allora esiste un articolo del codice civile il 1277 che dice che l'obbligazione pecuniaria si soddisfa col pagamento in in moneta legale attualizzata al valore nominale, ok? quindi accettare la moneta elettronica non può essere un obbligo, semmai è una facoltà, ma attento, la Cassazione ha anche detto che se tu vieni pagato in assegno l'obbligazione si ritiene risolta non quando ti danno l'assegno, ma quando materialmente incassi l'assegno, è così. Se io accetto un pagamento con carta di credito, l'obbligazione da parte del debitore, cioè da, quello, da parte di quello che compra, si perfeziona non quando lui mi dà la carta di credito, ma quando i soldi sono accreditati sul mio conto corrente. Ultima cosa, dicono ma il, povero, ma il, contribu- ma il commerciante se non riscuote... Eh, viene sottoposto a multa articolo 51 del codice penale non può essere punito chi agisce in forza di un diritto allora siccome abbiamo stabilito col col 1277 che è un diritto farsi pagare in moneta tu non mi puoi fare una multa se io esercito il mio diritto lo capisci? ma di tutto questo hanno fatto un bel pacchetto lo hanno buttato nel cesso e questa è la conseguenza di quella dittatura normativa che è stata introdotta con l'idea del cittadino sudito con il Covid, il che non vuol dire che non bisognasse agire contro il Covid, ma bisognava agire all'interno dei confini della legalità e del rispetto dei diritti, cosa che in questo Paese si comincia a capire non essere stata fatta. Ecco Carlo, io... Mi io dicevo, spiegato, spiegato,
5: tu ti sì. sei spiegato perfettamente, però hai con le tue parole mh, messo in luce un fatto che io temevo che accadesse tempo fa quando ragionavo intorno alle questioni relative appunto alla gestione della pandemia. E Temevo proprio questo, cioè che passasse il principio, che poi potesse essere applicato questo principio in una pluralità di altri casi come questo, passasse il principio che tu puoi bypassare le leggi tranquillamente. Le esatto. fe- e questo principio diciamo, lo puoi applicare una volta alla pandemia, la volta dopo ai pagamenti elettronici, la prossima volta ancora un'altra materia principalmente di carattere fiscale ed economico, direi. Eh, perché lì sì, trova. Stai
6: attento che già nel Green Pass è stata introdotta la possibilità di collegarlo all'anagrafe eh, tributaria certo. Per cui, ovviamente. Appunto, se, appunto. Siccome ti, ti chiedono il Green Pass quando vai al ristorante, immediatamente l'agenzia delle entrate incrocia eh. e adesso con
5: l'obbligo di pagamento del POS. È e in tutto grado di questo. Guarda che quante volte esatto. sei andata a ristorare. Carlo, è tutto eh... questo per decreto, mm. Per decreto. Tutto questo per decreto, sì. Con decretazione e tutto d'urgenza. e Con i nostri siflatori di Aida che non
6: sono in grado di inchiodarlo (ride) dicendo avete rotto le scatole
5: anche perché Carlo scusami eh, ehm, ti chiedo un commento su questo oltre al POS sempre per decreto con lo stesso decreto si è introdotta anche la fatturazione elettronica per le le partite IVA fino a un certo livello non ho capito quale se 25 o 65 mila euro 25 25. Eh, e ehm, nello stesso giorno il ministro Brunetta che tu citavi ha detto assumeremo da qui a 5 anni 800 mila dipendenti pubblici in relazione al Come... famoso PNRR allora se io metto esatto. insieme tutto quanto cosa vedo? che aumenta la spesa pubblica improduttiva e che aumentano le tasse
6: eh, esattamente ma questa è la dragonomics, cioè è l'economia spiegata da un banchiere che con l'economia reale cioè con il produrre col combinare i fattori di produzione tenendo conto dei costi e dei ricavi non ha nulla a che spartire. Ok? Vorrei che si cominciasse a dire in giro che Draghi dell'economia reale se ne frega anche perché la capisce poco.
1: lo chiedo io dell'inflazione. Carlo, senti, a proposito, Sai. dimmi
6: No, hai preparato l'incenso per il triduo pasquale
1: perché Senza sei il sacrista certamente caro il mio monsignore se è per questo abbiamo anche preparato abbiamo legato stanotte legheremo le campane e saremo pronti a scioglierle domenica notte eh? e
6: la lavanda dei piedi?
1: la lavanda dei piedi me la sono fatta nella doccia prima di venire qui in segno di umiltà ma la prossima volta vediamo se me la fa Federico non lo so Dimmi Tonino eh, Senti eh, Carlo eh, c'è, mh, c'è la nostra collega Carlotta Scozzari Che racconta di essere andata Giusto dieci minuti fa in gelateria A comprare un gelato a sua figlia Dice buongiorno vorrei un cono piccolo Da due gusti Lo racconta sul suo facebook per favore Sono tre ore e No, piccolo. Sì, sono 3,50 euro. Ma sono aumentati i prezzi? Dice sì, da 2,80 euro dell'anno scorso e da 2,50 di due anni fa, quando avete aperto. C'è una bella differenza. Caspita, sa le materie prime tu le se vuoi inflazioni. Commenta lei. Eh, e bellissima. tu come le vuoi no, chiamare?
6: Aspetta, a proposito del post, una cosa che nessuno mm. considera, tu lo sai no, che ogni volta che strisci la carta eh, eh, ci sono banco, le commissioni. Ci sono le commissioni. Ecco, avete mai provato a fare questo ragionamento? Se tu hai un biglietto da 100 euro in tasca, ok? E lo, lo puoi fare lo puoi far girare tutte le volte che vuoi, sempre 100 euro rimangono, giusto? Certo. Al punto che se addirittura il biglietto ti si deteriora, hai diritto ad andare alla Banca d'Italia e dirgli, guardi, mi sei sciupata la carta moneta, me ne dà uno nuovo, giusto?
1: Sì, signore.
6: Ecco. Se io a, a, ad ogni transazione di 100 euro levo il 5 per 1000, ok, quindi è pochissimo, levo 5, 5 centesimi, siamo d'accordo? Mm. Dopo 2.000 transazioni i 100 euro non ci sono più.
1: E beh, per forza. Hai distrut- e allora
6: la domanda è, chi, ca- chi se l'è messo in tasca? Te lo dico io, al 41% la banca e al 59% lo Stato.
1: Slurp è l'unico commento che posso fare dopo questa storia in gelateria perché sì, perché poi tra l'altro quando uno entra in un esercizio magari c'è una cifra piccola, non hai i soldi e vuole pagare con la carta e lo stesso esercente ti guarda male e ti dice no, io non accetto un pagamento per una cifra del genere.
6: Ecco, se tu oggi quel gelato ti imponi di pagarlo col POS quel signore se non te lo fa pagare col POS rischia 30 euro di multa più il 4% della cifra va bene nel caso del gelato è ridicola ma tu immagina questo sistema applicato su larghissima scala tra l'altro devo farvi notare che la Cassazione ha emesso una sentenza in cui dice fino al limite del contante ammesso Non si può dire che la moneta elettronica sia fungibile con la moneta eh, circolante. Quindi addirittura fa un'ulteriore forzatura. Ma tutto questo, sai che cosa porterà? Un enorme innalzamento di inflazione. Perché chiaramente i commercianti si dovranno in qualche modo rivalere dei costi aggiuntivi che hanno da queste transazioni. E questo porterà a un ulteriore aumento dei prezzi allora se io rischio una sanzione del 4% per mettermi a riparo devo fare un rincaro almeno del 4% e andiamo avanti così ma la cosa migliore Mm. prego
5: Tonino no no stavo interrompendoti io Carlo no no ma concludi perché poi c'è un altro argomento interessante di questi giorni
6: e e, e quindi di questo passo si comincerà la la spirale di rincorsa prezzi salari e noi dell'inflazione non ci libereremo più Noto semplicemente che oggi il nostro amato euro, per cui facciamo tutto questo, è sotto il cambio di 1,08 col dollaro, il che significa che per comprare materie prime importeremo ulteriore inflazione, perché dovremo pagare più euro. Oh, chiaro? È chiaro tutto questo?
1: Grazie Scienza.
5: <ride> Intanto Carlo, sono usciti anche sono usciti anche i dati delle dichiarazioni dei redditi come già. al solito per dimostrare che gli italiani sono dei grandissimi evasori
6: certo. specie sono...
5: gli imprenditori ovviamente
6: ma non gli viene mai in mente che siano semplicemente poveri eh. allora anche lì facciamo un ragionamento intanto abbiamo scoperto che gli autonomi denunciano cifre che sono più del doppio dei lavoratori dipendenti ok? i quali autonomi non godono di tutte le protezioni che hanno invece i lavoratori dipendenti, perché non ci sono le ferie pagate, perché non c'è la malattia, perché se io domani mattina non scrivo il mio pezzo, il giornale non mi paga, vorrei che fosse chiaro. Eh? Detto tutto questo, c'è una distorsione in questi dati che non viene mai raccontata. Quando si dice che l'imprenditore ha denunciato, che so, 70 euro, ma in realtà è ricchissimo, non si tiene conto che quell'imprenditore quei 70.000 euro li paga sullo stipendio che lui riceve, sullo stipendio, sui dividendi che lui riceve, ma la sua impresa ha già pagato le tasse sul fatturato che ha fatto. Quindi è totalmente fuorviante come statistica, ma è fatta solo ed esclusivamente ad uso dei professionisti dell'antievasione e chi sono i professionisti dell'antievasione? I garantiti, cioè quegli altri 800.000 che Brunetta vuole assumere e che mangiano alle spalle del contribuente.
1: Che meraviglia, non viviamo nel migliore dei mondi possibili. Del resto in Unione Sovietica funzionava così, elettrificazione e impiegati statali, no? Ma
6: ma, ma tu stai introducendo un, un argomento che a me è molto caro. Sai che cosa scrive Lenin in Stato e Rivoluzione nel 1917? no che bisogna abolire il denaro perché il denaro è la merce del capitalista e che bisogna sostituire il denaro con lo scontrino. Cioè non devi più avere dei biglietti di banca universali che tu puoi scambiare, ma devi avere degli scontrini personali. Perché? Perché il biglietto di banca è intanto universalmente, eh, eh, essendo anonimo, è, è sostanzialmente imputabile in capo a tutti ed essendo eh, eh, quindi circolante può tranquillamente essere tasaurizzato cioè io posso raccogliere un numero molto alto di di monete senza che si sappia che ce le ho se invece mi dai lo scontrino lo scontrino è nominale quindi si sa chi ce l'ha quello scontrino ma soprattutto non è negoziabile verso altri ma semplicemente lo posso spendere solo io Ti, ti risulta che quando fai il post ti venga dato della moneta o ricevi
1: che cosa? Uno scontrino. A riprova, eh, un a riprova del fatto che, come diceva Churchill, i socialisti sono come Colombo. Vanno per un obiettivo, arrivano in un altro mondo, non capiscono che cos'è tutto questo a spese degli altri. E abbiamo, esatto. una... <ride> abbiamo una telefonata. Pronto chi è là?
9: Pronto, buonasera Antonino, saluto Cambi e Cainato. Quella Mauro! Dai, Mauro! Per quanto riguarda i dati che sono arrivati, no? come sempre e da sempre, che l'Istat, che in pratica è, è, è un istituto che uniforma tutto, mh, vivendo però in due realtà diverse, ha quantificato che il reddito medio in Lombardia sia 25.000 euro, mentre invece al sud è 15.000. Questo da sempre. Io però lo contesto per un motivo ben preciso perché esiste un sistema a costo vero per determinare quello che è veramente il consumo. Basta prendere un paese di 20.000 abitanti nel nord, in Lombardia, e prendere un paese del sud che abbia 20.000 abitanti anche quello, pesare per un mese i rifiuti e si vedrà che esattamente concordano. Non sono diversi, per cui tutto quello che viene consumato al sud, in determinate zone del sud, risulta essere un lavoro nero, perché altrimenti ci sarebbero i morti per strada per carestia. Ciao!
1: Però sai che al sud Italia tante cose, per esempio tu parli dei consumi, se tu vai al supermercato i prodotti comunque costano tre volte meno rispetto al nord Italia, questo beh, te, lo, te lo posso dire per esperienza personale, Guarda, non ah, so se, voi, ma io se, mi se... sto divertendo comunque. Eh. Tu? In che senso? No, beh, mi pare che stasera insomma ci stiamo divertendo molto, con amara ironia purtroppo, nel senso Però proprio... Devo dire...
6: Però mm. devo dire che la tuta da cipputi di Cainarca non ha prezzo, ragazzi. Per tutto il resto c'è master. Questo è il mio
1: nuovo
5: look. E <ride> però ci paghi eh? le
1: commissioni, stai attento, Carlo.
6: Esatto, ma io lo dico perché sono amico di Draghi, capito?
1: Ah, ah.
5: vedi come vengono fuori Senti, gli Carlo, altarini. Carlo, a proposito, di Draghi, a proposito di Draghi, secondo te dura oltre l'estate? Perché circola voce che si dimette, eh. parla finanziaria in anticipo.
6: Dipende se, se lo assumono alla NATO o no.
5: Tu dici che ambisce veramente a essere segretario dell'Alleanza Atlantica.
6: Ma, ma assolutamente sì. Visto che, visto che Francesco per ora gode di buona salute.
5: <ride> e poi è andata male con Quirinale dicendo ci, ci esatto. rifacciamo alla grande. No. Esatto. Ha delle chance.
6: Ma, ma, la, ma la figura... Secondo me sì, perché è il più schierato... Sulla il più sdraiato a soglia sulla Nato di, di chiunque altro, ma la figura che ha fatto Biden oggi è meravigliosa.
1: Eh, aspetta, ti stai riferendo al, <ride> al fatto che Macron lo abbia cazziato per le è sue esatto, uscite sul genocidio? È, è, Mamma è meraviglioso.
6: mia, ma sai perché l'ha fatto? Sì, sai perché gli eh, perché sono usciti i dati e sta sotto il 33%. Mentre Trump sta sopra il 56,
1: sì, ma e Trump al siccome... prossimo giro torna.
6: Eh, ma siccome Trump continua a dire che lui è, 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 è di fronte a Putin si caga addosso, allora lui rincara con gli insulti. Il problema è che questa cosa ci porterà veramente a, a, alla terza guerra mondiale. Dopodiché, voglio vedere col post che cazzo ci fanno, ma questo è un altro paio di
1: E questo condivido anch'io i tuoi dubbi in materia, però io mi permetto di ricordarti una cosa: tanto è aprile, sì. sono passati 40 anni, tu ti ricorderai l'82 la guerra delle Falkland, è un episodio che io, sì. che io ho citato più volte in trasmissione. Il primo lord del mare, me, Margaret Thatcher, disse: Ce le possiamo riprendere le isole che hanno conquistato gli argentini? Il primo lord del mare le rispose: Sì e dobbiamo farlo anche alla svelta dice perché? perché se noi non lo facciamo tra sei mesi vivremo in un paese la cui parola non conta più niente ora qui abbiamo un, presiden- un presidente americano che ogni volta parla insulta, minaccia ma poi non fa mai sostanziare la minaccia con degli atti quindi l'America è già ora un paese la cui parola non conta più niente o mi sbaglio?
6: sono perfettamente d'accordo con te ma aggiungo un altro dato dai, che non viene mai tenuto in conto dai nostri commentatori che noi abbiamo già un, padron- un nuovo padrone del mondo che si chiama Xi Jinping eh. al quale peraltro adesso eh, ehm, Biden sta minacciando no- sanzioni soft anche a
1: lui Apri il computer, non hanno
6: capito una cosa eh. che gli hanno già scavato la fossa attorno al dollaro e si preparano per farli, per farli fuori okay? dalla da, da, transazione sia energetica che delle commodities dopodiché ragioniamo allora piuttosto che eh, continuare a raccontarci la favola del mago che siamo forti, che siamo bravi che siamo eccezionali per quale motivo non accettiamo l'idea di resettare la globalizzazione e di riscrivere le regole del WTO, che sarebbero le uniche vere Armi che abbiamo per limitare questa conflittualità strisciante, è possibile che nessuno capisca che a Kiev non si combatte una battaglia Russia-Ucraina, ma si combatte una battaglia fra ciò che resta dell'Occidente e il resto del mondo?
1: Ecco, anche perché il nuovo padrone, come tu hai saggiamente sottolineato, è uno che Xinhua, che è l'agenzia stampa ufficiale cinese, non so se tu riesci a vederlo sul tuo cellulare. Sì, sì, lo
6: vedo, lo ecco,
1: vedo. Ecco, questo è un pezzo che è uscito il 12 di aprile, Focus su Xi, Xi dice ai quadri del partito di fare ogni possibile sforzo per garantire una vita felice al popolo ed eccolo qua fotografato, molto umano, vedete la gente genuflessa davanti a lui. Lui, eh, mentre incontra la gente del villaggio di Maona nel Wuzishan per sapere a proposito della rivitalizzazione rurale di quello che è stato fatto dal partito nella lotta alla povertà, perché lui sta facendo la, l'ispezione della provincia meridionale dell'Ainan Ecco, e io devo stare eh, de, e io devo pensare che il padrone del mondo è l'equivalente del mega presidente galattico di Fantozzi, perché questo eh, è. Sì. Cioè, come Pensa umano quando... lei, oggi abbiamo pa- piantato 10 kg di patate, viva il comunismo, viva Mao!
6: Pensa quando verrà nelle marcite di Chiaravalle a controllare se le vacche hanno fatto abbastanza latte per produrre grana padano e parmigiano reggiano.
1: Sarà stupendo.
6: <ride> Però noi di questo pericolo, che in realtà c'è... Non lo stiamo minimamente valutando, no. perché ormai c'è questo delirio guerra fondaio non si capisce poi fondato su che cosa, devo dire che a me Vauro sta particolarmente sulle scatole, ma non ho capito questo linciaggio per la vignetta che ha fatto, che è assolutamente fuori di luogo, come se chi, chiunque esprime un parere diverso debba essere per forza impiccato, ma questo con l'economia non c'entra nulla, o meglio c'entra nella misura in cui ci stanno continuando a raccontare dei dati economici che sono falsi per dimostrare che quello che stiamo facendo ha un senso un senso non ce l'ha vi faccio notare che tutti i giornali hanno detto che Draghi ha comprato il gas dall'Algeria come risposta al, allo strapotere russo che abbiamo comprato il gas dall'Egitto ci siamo immediatamente scordati di Regeni ma evidentemente più dell'onore poteva il Diciuno ehm, ma non è vero nulla noi dall'Algeria pigliamo 3 miliardi di metri cubi a metà del prossimo anno, peraltro quei 3 miliardi di metri cubi l'Algeria li spartisce con Putin, al quale Putin paga in moneta sonante 5 milioni di tonnellate di grano perché l'Algeria è alla fame. Allora noi stiamo dicendo che boicottiamo Putin, cerchiamo gas dagli altri, ma in realtà riportiamo altri quattrini a Putin vorrei capire perché nessuno dice che il signor Zelensky che continua a pensare che ci vuole la rivoluzione mondiale piglia le royalties sul gas russo tutti i santi giorni allora vogliamo cominciare a raccontare la verità economica di questa guerra sì o no
10: qual
5: è la verità economica? la realtà
6: realtà economica è che chi si sta realmente impoverendo non sono i russi che già sono poveri ma sono i nostri pensionati, è il nostro reddito fisso, sono le nostre partite IVA. Noi stiamo viaggiando verso un'inflazione dell'8% e, passa per cento e abbiamo una produzione industriale in caduta libera. Non arriveremo a quell'obiettivo, peraltro generoso, fissato dal DEF del 2,3%, che non è affatto bastevole a recuperare i livelli economici che avevamo prima del Covid, ma staremo addirittura sotto, il che significa che il nostro debito pubblico diventerà insostenibile. E per mm. farlo diventare sostenibile c'è una strada, o so- oh me ci sono tante strade, mm. ma la strada che scenderanno è una sola, si chiama patrimoniale, per cui le promesse fatte da Draghi ai soffiatori dell'Aida, ai fischiettatori dell'Aida, sono carta straccia. E ve lo dice uno, che sta attento agli andamenti dei conti e non ha nessuna volontà di essere un terrorista. Sono arrivato alla conclusione che questo governo prima cade e meglio è.
1: E con questa confortante visione noi chiudiamo qui gli sportelli dell'Ufficio Cambi. <ride> Ti auguro buona Pasqua, Grazie, Carlo Carlo, e ci ritroviamo a giovedì Masco prossimo. A voi. Grazie.
6: Eh, Antonino, mi raccomando, eh. Eh, io non... di dove sei te, Antonino, originario? Vibo di...
1: Valencia, VV.
6: Ah, di Vibo Valencia, quindi non mangi il casatiello, ma mi raccomando no. che ci... Ma... Mi raccomando che ci sia un po' di induia di quella buona. Mm
1: non eh, ti preoccupare Carlo eh? te la faremo provvedere
6: che ci, del, che ci sia del piccante serio
1: quello c'è sempre stai tranquillo figliolo
6: me, 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 mentre, mentre Kainaka Kai va, va via di riso
1: il fratello va. Giulio si sfama come vuole noi ci sfamiamo come possiamo
6: oppure va, oppure va via di gnocchi di polenta e che
1: che eh vabbè schifiamo la grazia di la, Dio adesso
6: la bisecca, la, la cascela,
5: Bona la la cascela. buona la bisecca buona la <ride> va bene
6: ragazzi consoliamoci così perché i tempi sono tristi ciao a tutti ciao
5: Carlo ciao, grazie ciao. Buona, buona Pasqua
1: pubblicità e tra poco le rubriche cose dell'altro mondo e il paese della sera tra poco avete
0: ascoltato Ufficio Cambi La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Umberto Eco, un uomo che legge ne vale due.
12: Invece, la frase di Valentino Bonpiani, «Un uomo che legge ne vale due», Io sono pienamente d'accordo nel senso che il giorno in cui morirò io e il giorno in cui morirà un poveretto analfabeta, magari vissuto nel centro dell'Africa, quel tale avrà vissuto una sola vita, si ricorderà di quando era piccolo, dei suoi genitori, io ne ho vissute 10.000, io ero presente a Filippo. Io ero presente in Senato mentre pugnalavano Giulio Cesare, io ero presente a Waterloo, io ero presente sul balcone di Recanati mentre Leopardi guardava Silvia. Cioè la mia vita, come la sua, come quella di ciascun lettore, è fatta di una memoria immensa. E io so cosa è successo a Romolo e Remo, cioè, eh, non so se questo consolerà alla fine della vita, ma che si arrivi alla fine della vita avendo una memoria grandissima e quindi moltissime cose da ricordare, sì, chi, chi legge vale 2, 3, 3
0: Cose dell'altro mondo, la rassegna stampa estera di Zoom.
1: Ehi, rieccoci, eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il vostro drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. Apriamo la nostra rassegna stampa estera della sera, eh, Zelensky sulla BBC, Zelensky dichiara eh, denaro insanguinato è quello che si paga per il petrolio russo, il leader ucraino dice alla BBC che tutte le nazioni europee dovrebbero aver già chiuso l'importazione di energia da parte della Russia, eh, c'è poi una controversia. Nel frattempo, ovviamente, Zelensky fa appello: vogliamo ancora più armi? E ne abbiamo bisogno adesso. Eh, la signora Le Pen, Marine Le Pen, incazzata perché eh, ci sono delle proteste: gente che interrompe le sue conferenze stampa, i suoi comizi, accusandola di legami con eh, Putin e poi c'è questo, come possiamo dire, c'è questo giallo allora, questo benedetto incrociatore, il Moskva che è un incrociatore lanciamissili da 9.800 tonnellate armato pesantemente con i missili ISS-12 Basalt che possono anche portare ogive nucleari, già che ci sono è entrato in servizio nell'83 in quella che era la Marina Russa che ha un gemello a sua volta che si chiama Marshal Ustinov che abbiamo seguito qui su Zoom qualche tempo fa prima dell'inizio della guerra quando fece quella crociera al largo delle coste della Calabria col trasponder acceso mentre inseguiva il gruppo da battaglia delle portaerei Cavour, De Gol e Truman. Stanave, insomma, l'hanno affondata gli ucraini oppure no? E allora, i diciamo così le informazioni ufficiali che arrivano da parte della Russia Eh, il Moskva tra l'altro imbarca 510 persone Eh, dice è stato seriamente l'incrociatore è stato seriamente danneggiato tra l'altro è l'ammiraglia della flotta russa è un'unità ormai vecchia c'è quasi 40 anni di servizio sulle spalle però chiaramente immaginate il colpo di prestigio che è stato e e naturalmente l'equipaggio è stato forzato a evacuare eh, la nave Mm anche se nel frattempo non si capisce se eh, sia stato un attacco missilistico oppure se sia stato un, un incendio scoppiato, scoppiato a bordo perché le fonti ufficiali ucraine dicono che eh, tra l'altro il tentativo di rimorchiare e salvare il Moskva sono stati disturba... il è stato disturbato dal fatto che stavano esplodendo le munizioni a bordo e dal maltempo la BBC non è stata chiaramente in grado di verificare alcune di queste informazioni in questo momento nessuno le può verificare gli americani ritengono che il Moskva stia ancora andando a fuoco e in particolare eh, la stanno portando a Sebastopoli in Crimea che come sapete è stata annessa a questa penisola dai russi nel 2014. La nostra valutazione dice una fonte della difesa americana che è stata sentita dall'agenzia Reuters e che eh, al momento l'incrociatore Moskva stia combattendo ancora, stia soffrendo di un incendio a bordo. Quindi vedremo nelle prossime ore che cosa succederà a questa nave da guerra che vi ripeto è eh, la eh, miraglia della flotta russa del Mar Nero poi abbiamo la Deutsche Welle, i tedeschi, eccoli qui. L'ammiraglia della flotta russa del Mar Nero è, è seriamente danneggiata. Eh, è stata appunto seriamente danneggiata. La Russia dichiara che sta investigando le cause di questi danni pesanti subiti dal Mosca, e, e naturalmente eh, bisogna anche capire che cosa succede a terra. Non ci Ci sono soltanto i problemi e e, i colpi più o meno assestati agli incrociatori in mare. C'è anche la battaglia a terra. E appunto uno degli ultimi update degli aggiornamenti della Deutsche Welle dice che l'Ucraina smentisce le dichiarazioni le accuse russe di eh, attacchi che vengono effettuati nella zona di confine il Consiglio, Supremo di il Consiglio di Sicurezza Nazionale di Difesa dell'Ucraina ha smentito le dichiarazioni russe in merito al fatto che siano stati lanciati degli attacchi nella zona di confine tra le due nazioni in una dichiarazione il Consiglio ha accusato invece la Russia di eh, costruire degli attacchi terroristici mh, sul suo territorio allo scopo appunto di incentivare l'isteria anti-Ucraina. Ci sono stati alcuni attacchi terroristici eh, sul confine russo nel corso dei quali e eh, a fronte dei quali la, la, la leadership russa, le istituzioni russe accusano gli ucraini di sabotaggio e di attività eh, di intelligence, accusano appunto de, gruppi di sabotatori e di 007 ucraini. Eh, la Russia aveva infatti poco prima accusato l'Ucraina di aver colpito con i mortai eh, una città eh, di nome Klimovo nella regione di Bryansk a occidente e, e la Russia aveva tra l'altro lamentato mh, otto feriti appunto a Klimovo. Più tardi la eh, versione dei russi è stata cambiata e l'accusa è stata eh, rivolta nei confronti appunto di Kiev è stata di aver inviato due elicotteri a bombardare Klimovo. Quindi non erano lì mortai loro ma erano appunto gli elicotteri, se mi permet- Mettete la citazione dei due colonnelli, andiamo a vedere l'NPR americana. L'NPR americana, vabbè, abbiamo naturalmente Elon Musk che eh, vuole comprare cash. Twitter per 43 miliardi di dollari quindi significa circa 35 miliardi di euro eh, soldi in mano poi abbiamo una notizia sull'energia per la prima volta l'energia eolica ha superato sia la produzione di eh, energia da eh, combustibile fossile, in questo caso il carbone che dal nucleare negli Stati Uniti eh, d'America per quanto riguarda il governatore della Florida, questa è la notizia d'apertura dell'NPR, la radio pubblica il governatore della Florida Ron DeSantis ha firmato una legge che impedisce eh, di abortire dopo 15 settimane. Eh, la nuova legge impone il divieto di aborto dopo 15 settimane ma non prevede eccezioni per stupro, incesto o traffico di esseri umani. Andiamo a vedere adesso la TAS, l'agenzia stampa russa, che cosa dicono in quel di Mosca. Eh, Putin non ha mai rifiutato di incontrare Zelensky, dice Dimitri Peskov, il portavoce del Cremlino, ma è necessario però che questo incontro sia preceduto da una bozza di accordo. Parlando oggi con i giornalisti, il portavoce appunto del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin non si è mai rifiutato in linea di principio di tenere un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma prima che si possa eh, mettere in agenda un incontro del genere bisogna preparare una bozza di accordo. Peskov, parlando a una conferenza stampa quotidiana in quel del Cremlino, ha dichiarato, dice non ci sono novità su questo tema, Abbiamo già detto in merito a questa possibilità di incontro che in linea di principio Putin non ha mai rifiutato di incontrare Zelensky ma devono essere appunto rispettate alcune condizioni previe prima di questo incontro, soprattutto una bozza di documento. Nel eh, martedì scorso appunto il 12 di aprile il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato di ritenere che solo Ankara sia capace eh, di aiutare la possibilità di ottenere un risultato di questo genere nell'ambito dei negoziati che sono in corso tra la Russia e l'Ucraina, ma nello stesso giorno il presidente russo Putin appunto ha dichiarato che eh, Kiev aveva portato, ha portato i negoziati con Mosca in un cul de sac e in particolare il li ha portati in un cul de sac perché non ha rispettato gli accordi che si erano, ehm, sui quali c'era stato un, diciamo così, un generale consenso nel corso dell'incontro tenutosi in quel di Istanbul. È appena il caso di dire, ricorda ancora la TAS, che questi negoziati tra la Russia e l'Ucraina sono cominciati il 28 di febbraio con alcuni incontri che si sono tenuti dalle due delegazioni in Bielorussia, poi i contatti sono proseguiti in videoconferenza e il 29 marzo scorso appunto c'è stato un nuovo round di incontri faccia a faccia in quel di Istanbul o oh, Costantinopoli che dirsi voglia, scusate purtroppo io ho fatto il classico e quindi ogni tanto quando leggo ogni volta in Istanbul mi viene sempre in testa Costantinopoli andiamo a vedere Ginoa che è appunto gente stampa eh, cinese. Ecco, il presidente Xi ha, naturalmente sta facendo questa sua ispezione della provincia dell'Ainan, vuole eh, la maggiore felicità del suo popolo e ha ordinato di costruire eh, il principale spazioporto del mondo. Nella provincia eh, dell'Ainan ne sorgerà quindi questa base spaziale eh, per il lancio appunto di veicoli eh, spaziali e di volivoli spaziali eh, cinesi che dovrà essere a livello livello degli standard mondiali quindi adesso la corsa è verso le stelle e verso lo spazio poi andiamo a vedere andiamo a vedere anche il caso Covid perché sapete che in Cina adesso c'è di nuovo il problema del Covid bene sono stati dimessi i primi eh, i primi pazienti ehm, che erano stati eh, accolti nell'ospedale che era stato allestito in 448 a eh, Shanghai. Pensate, sono 322 eh, pazienti colpiti dal Covid-19 che sono stati dimessi dall'osservazione medica e hanno lasciato il centro nazionale di mostre e eh, convegni eh, nella mattinata di oggi. Questo lo dichiarano le autorità locali cinesi. Sono stati il primo lotto di pazienti a essere dimessi da questo ospedale che è stato temporaneo che è stato costruito in 448 dal momento in cui appunto questo ospedale ha aperto i battenti pensate il 9 aprile scorso, questo secondo l'ufficio di controllo delle epidemie del municipio di Shanghai Eh, questo centro riunioni è in grado di accogliere qualcosa come 50.000 posti, letto. Questo accade in Cina alle 19.46 di oggi, 14 di aprile dell'anno di Grazia 2022. E adesso andiamo a vedere il Paese della Sera, va!
0: Il Paese della Sera, la rassegna stampa italiana di Zoom.
1: E allora, adesso vediamo invece che cosa dicono tre agenzie stampa di questo Paese. L'ANSA, la guerra in Ucraina, in fuga da Mariupol, bimbi morti per fame, Zelensky, atrocità russe allontanano la pace, il presidente ucraino, fronte orientale il più difficile, la testimonianza dell'inviato ANSA, mancano acqua e cibo, si beve la neve, il presidente russo, attacchi dei partner europei sul rifiuto alle forniture di risorse energetiche russe, destabilizzano la situazione e fanno salire i prezzi, ancora fuoco l'incrociatore russo, Moskva nel Mar Nero, Kiev capovolto e sta affondando, Mosca, smentisce, vice procuratore capo regionale trovati i corpi di 765 civili a Kiev da inizio aprile abbiamo una telefonata pronto chi è là
13: Eh, chi vuol che sia
1: oh immenso manzoni eh, ben trovato dimmi eh,
13: allora allora, ho un appunto perché è immenso mi hai, mi hai segato su, su twitter lì su quel che qualche... eh, non mi rispondi più vabbè comunque fa niente aspetta che spengo qua eh, Nessuno parla in Italia della diatriba che è nata adesso tra Marocco e Algeria. Mm. Circa il territorio che una volta si chiamava Sahara spagnolo, mm. poi è diventato Sahara occidentale. Il re, il, re, il re di Spagna è andato lì, da quel quello Marocco, e ha detto: A me non serve niente di questa roba qua tenete per voi, fate quel cazzo che volete, ecco questo il francesismo, eh? Sì. E in Italia non se ne parla assolutamente, l'Algeria è quella che ci fornisce il gas, ci dovrebbe fornire il gas, e nessuno ne parla, cioè parliamo solo dell'Ucraina, di tutte queste cose, ma questa cosa che è qua, sotto, sotto, sotto le nostre case, Ne, 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 non c'è, un, non, c'è un, non c'è una notizia sulla stampa. Qui in Spagna sono preoccupati di questa cosa. Mentre in Italia fare niente, non ne fede niente. Oh, fammi sapere.
1: Grazie, eh, perché? 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 perché ahimè in Spagna è una ferita ancora aperta, ti ricordo che la marcia verde fu quella organizzata mentre moriva Franco nel novembre del 1975 pare appoggiata dal futuro re Juan Carlos di Spagna che all'epoca era capo provvisorio dello Stato mentre Franco moriva e che noi sostanzialmente ragioniamo che fuori dall'Italia chi se ne frega e questo purtroppo è il nostro provincialismo, hai ragione perché tra l'altro quest'oggi in quel dell'ONU se non ricordo male, c'è stato chi ha sottolineato che per esempio nel Tigre che era parte delle nostre eh, colonie se è permesso parlare ancora di quel periodo eh, l'Eritrea appunto e l'Etiopia la guerra sul t- nel Tigre continua e continuano ad ammazzarsi tra di loro e magari qualcuno se ne potrebbe o dovrebbe inter- inter- interessare chissà, forse l'Italia perché quando succede qualcosa in qualche ex colonia britannica comunque l'Inghilterra se può una mano ce la mette noi altri no perché non si sa perché i conti con la nostra storia li abbiamo fatti solo parzialmente riprendiamo la nostra rassegna stampa e allora 400 preti ortodossi hanno denunciato Kirill mentre invece sempre su siamo qua Kiev, 30 ucraini liberati in un nuovo scambio di prigionieri. Andiamo a vedere molto rapidamente l'AGI, la sfida di Putin, l'Europa non può fare a meno del gas russo. Il capo del Cremlino spiega come l'Occidente voglia farci pagare gli errori sul Green, le forniture da altri paesi, soprattutto gli Stati Uniti d'America, costeranno molto di più e influenzeranno il tenore di vita delle persone. Poi annuncia... Entro metà settembre, e come potevi sbagliarti? Nuovo piano energetico fino al 2050. Esporteremo verso dove? Verso l'Asia. E vai, e vai! Andiamo a vedere la DN Kronos. Guerra dell'Ucraina. Mosca denuncia bombe, su Chie- bombe di Kiev sui villaggi russi. Almeno 8 feriti a Klimovo nella regione di Briansk. Evacuazioni a Belgorod. Tra l'altro, i russi avevano prima detto che erano colpi degli immortali loro, dei, degli ucraini Poi invece sono stati colpi degli elicotteri ucraini, guerra dell'Ucraina, Putin impossibile per i paesi ostili sostituire il gas russo e infatti la Bulgaria sta studiando come pagare in rubli il suo gas a partire da maggio e poi ancora il dibattito se il Mosca è stato colpito oppure no, l'Ucraina dice di sì, la Russia dice no, è stato un incidente e la nave è ancora a galla, insomma come vedete al momento non sappiamo che cosa Cosa stia succedendo realmente? In Gran Bretagna Boris Johnson i richiedenti di asilo arrivati illegalmente saranno trasferiti in Ruanda e schiera la marina militare britannica nella manica per fermare i barconi. Razzista. Priti Patel che era sottosegretaria all'interno accusata a suo tempo di bullismo verso gli impiegati. Una volta in Ruanda assistenza e aiuti per 5 anni. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa che ora si è fatto, si sono fatte le 19:52 e quindi siamo alla fine di questa puntata. Io vi voglio ringraziare del vostro tempo e in particolare vi voglio ringraziare come sempre per la partecipazione e per l'attenzione. Eh, noi chiudiamo la nostra trasmissione qui. Domani alle 18:05 sulle magiche 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 onde di Radio Libertà saremo ancora una volta in onda con Zoom Green diplomaticamente e Alessio Musella con la sua bellissima rubrica dedicata alla fotografia proprio perché parliamo di fotografia la canzone con cui ci lasciamo è una citazione dai Cento Passi il film di Marco Tullio Giordana che racconta la vita di Peppino Impastato e di Radio Out in quel di Cinisi negli anni 70. e quindi mandiamo in onda i Pro Collarum Whiter Shade of Pearl del 1967 lo voglio dedicare alla memoria di Letizia Battaglia questa grande fotografa siciliana che da dietro il pentaprisma della sua reflex raccontò i morti di mafia delle guerre degli anni 60, 70 e 80 una donna coraggiosa che è venuta a mancare nella sua Palermo ieri a 87 anni a riprova del fatto che la fotografia a colori fotografa i vestiti la fotografia in bianco e nero che è quella che Letizia Battaglia ha con Sicula pervicacia esercitato nel corso della sua carriera professionale fotografa le anime Sit Tibi terra levis grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come il meglio malgrado tutto deve ancora venire vi ha parlato antonino d'anna buonasera
0: avete ascoltato zoom il drive time in mezzo ai fatti